0: Fala comunidade do automobilismo, tudo bem com vocês? Eu sou o João Guilherme Rodrigues e está começando mais um podcast Zona de Ultrapassagem, chegando no nosso programa de número 6. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para você que ainda não escutou a gente. Se você já escutou, um grande abraço para você aí. Estamos começando mais um programa para tratar de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Indy, NASCAR, MotoGP... Vai ter de tudo pra você hoje Aproveitando, já segue a gente aí no Instagram Zona de Ultrapassagem No Twitter Zona de Ultrapass E deixe aí sempre o nosso podcast Se inscreva aí na sua plataforma de podcast que você escuta Pra sempre nos ouvir assim que sair o nosso episódio E já de imediato quero convocar os nossos comentaristas Gabriel Soaf, como é que você tá, irmão? E o seu destaque?
2: Fala, João Grêmio Fala todo mundo que escuta aqui o Zona de Ultrapassagem Tá ligadinho aqui na gente O meu destaque é para quem tava com saudades da Fórmula Mercedes, ela voltou, né? Aquela procissão tradicional do Hamilton na frente, mas o Hamilton dando um show, mostrando porque ele é o cara que puxa essa procissão, mostrando porque que ele tem isso. E tem as demais questões, tivemos provas fantásticas na Indy, na Nascar, Nessa semana, então a gente vai debater tudo isso aqui hoje.
0: E aí, João Ren, como é que você está diretamente de Portugal? É claro, no nosso Estúdio 2 aí na Europa. Seu destaque, irmão.
3: Fala, João Guilherme, Gustavo, Salafi e você que nos escuta. Um final de semana de muita emoção, muitas corridas, né? Cardápio completo. Meu destaque vai para a Fórmula 1 com o glorioso Sérgio Pérez.
0: Boa, Sérgio Pérez fez uma baita corrida, o mexicano voou na pista hoje E Gustavo, Gustavo para quem não conhece ainda, é a nossa nova contratação Ele chegou aí no episódio 3 e aí chegou, a gente contratou ele, gostamos muito E se você não escutou o podcast número 5, o anterior a esse Por favor, vai lá, escute e fique sabendo dessa contratação do Zona de Ultrapassagem Gustavo, como é que você está e o seu destaque? Fala
1: galera, tudo bem? Tudo tranquilo? Mais uma vez aqui com os meus amigos comentando sobre corrida então, meu destaque também vai pro Pérez. É um Heim meio que copiou, não copiando minhas ideias, ou eu copiei dele, enfim. Mas eu achei que até as últimas voltas onde ele cometeu aquele pequeno errinho de julgamento para cima do álbum na ultrapassagem ele foi o cara da corrida mas também o Verstappen ele realmente é o melhor de fora da Fórmula Mercedes digamos assim em termos de tirar o máximo que ele pode do carro e sempre dá aquele trabalhinho a mais para Mercedes né no mais, o prognóstico é a Fórmula Mercedes mesmo, mas a Indy tá bem legal, teve uma puta corrida esse fim de semana. E também tivemos corridas na Fórmula 2 e na Fórmula 3, que foram corridas um pouco mais apáticas do que no primeiro fim de semana de corrida, mas ainda assim, muito interessante a gente destacar as categorias de base.
2: É só falar que, além de todas essas categorias, a gente vai ter a volta da MotoGP também aqui nesse programa, então só para não passar batido.
0: É isso aí, o Saf já adiantando aí. No final do programa a gente tem o calendário da MotoGP, a convidada especial para falar dessa categoria. Gustavo Frigoto, nosso piloto comentarista também, analisando toda a situação do final de semana. E, bom, começando com o campeão, né? Começando com o vencedor da prova da Estíria, o GP da Estíria exclusivo, né? Foi o mesmo GP da semana passada, o GP da Áustria, o mesmo circuito, só que com o um nome diferente, o GP da Estíria, que já começou na sexta-feira, né, com a Mercedes dominando os treinos, sim, a Mercedes rosa e a Mercedes prata dominando os treinos, né. E no sábado o Hamilton voou na chuva, né, naquela classificação maluca, com 40 minutos de atraso, choveu bastante. O Hamilton voou, fez uma volta absurda no final, conseguindo a pole position. E hoje voou na pista do começo ao fim, liderou a prova e conseguiu a vitória. E aí, galera? Como é que vocês encaram essa primeira vitória do Hamilton aí? Eu encaro
2: que esse é o final de semana de você olhar, apreciar e falar que privilégio eu poder ver o Lewis Hamilton correndo. Principalmente quem viu a classificação no sábado, que foi um absurdo aquela volta. A gente viu várias pessoas no Twitter de vários anos aí, pessoas influentes como o Reginaldo Leme, colocando ali aí você vê o que é um piloto histórico, aí você vê a volta que o Hamilton faz ali para bater o próprio tempo, a tem que lembrar, ele ficou a 1.2 segundos de diferença do Verstappen que foi o segundo, independente ou não se o Verstappen rodou, se o Verstappen não concluiu aquela volta, ele ficaria ali com 4 5 décimos de diferença do Hamilton, provavelmente, então a gente tem que tirar o chapéu pro Hamilton, eu coloquei isso hoje no meu Instagram, eu não aguento mais ver o Hamilton ganhando corrida, realmente não aguento é muito chato, porque a gente vinha naquele prognóstico de que, ah, vai começar na Áustria, então a Red Bull vai ganhar, a vai se diferenciando. Não, duas histórias da Mercedes balbal com um campeonato equilibrado, Fórmula Mercedes é a nossa realidade, mas mesmo dentro dessa realidade aí tem um Lewis Hamilton que a gente tem que, tem que sempre lembrar da importância dele como um ótimo atleta, mas também na casa social hoje mesmo, no pós, levantando o braço, fazendo o símbolo do punho cerrado, mostrando porque ele tá ali é sensacional e é isso aí, é Lewis Hamilton e vai ser mais um ano da Mercedes e mais um ano dele mostrando porque é um dos maiores da história.
1: Então, eu acredito que na Fórmula 1, realmente, eu acho que o Gabriel. Gabriel cantou a bola, uma performance sensacional do Lewis, também tinha um elemento muito interessante dos treinos livres para classificação para corrida, que é a definição de como acertar o carro. Será que eu acerto o carro um pouco mais tendendo a chuva? Será que eu acerto um pouco mais visando o seco? Lembrando que você só pode, dar classificação para a corrida, mudar praticamente a asa dianteira. Então as equipes tinham que ter essa definição. A gente viu equipes que foram muito bem no qualifying como a McLaren, fazendo o acerto priorizando talvez um pouco mais a pista molhada, sendo que na corrida eles foram... Um pouquinho para trás em relação ao Qualify, em termos de pace, do que eles tinham mostrado até então, e a gente até poderia achar que a Mercedes com o Hamilton estaria caminhando por esse caminho, por essa volta monstruosa que ele fez, de acertar um pouco melhor para a chuva conseguir essa posição no grid e tentar se adaptar da melhor maneira possível para a corrida. Mas não, o Hamilton foi soberano no seco, soberano na chuva, foi absurda a performance dele, Pérez também foi muito bem. É, Verstappen deu tudo que tinha para dar naquele carro. Eu acho que isso, se comparando a diferença com o companheiro de equipe dele, que ficou mais de 40 segundos para trás e não tinha nem perto do pace que ele estava conseguindo. Foi uma corrida bem interessante em termos de estratégia e também em termos de brigas mais para o final da corrida. Né? A gente viu todas as equipes brigando entre si, praticamente. A gente viu ali o duelo da Renault. O duelo da Racing Point legal sem jogo de equipe, por mais que estrategicamente isso comprometeu o avanço de algumas equipes na corrida.
3: Queria falar rapidinho que o Salaf disse da representatividade do Hamilton e tudo, que pela primeira vez na história uma mulher negra subiu no pódio da Fórmula 1 que foi a engenheira da Mercedes, a Stephanie Travers, que nasceu no Zimbábue, e ela é a engenheira química da Petronas. E ela participou de uma seleção com 7 mil engenheiros e conseguiu o, o emprego no ano passado, começou a trabalhar na equipe, né, já na equipe que foi ex-campeã mundial de construtores, e subiu hoje né, no pódio pode Representando a Mercedes. Então também outra coisa importante aí, né, parece pouco, né, ah... Estou colocando ali só para mostrar, mas para um esporte como a Fórmula 1, que a gente já falou nos outros episódios anteriores, né, que é muito elitista, que tem muitas coisas ainda a melhorar, esse gesto é muito importante.
2: Mulher negra e africana. É, a gente tem que lembrar disso, porque até a gente comentou isso nesses programas atrás, o Hamilton estava falando sobre a questão da Fórmula 1 com a África, se a gente for pegar a África mesmo, teve da África do Sul, Marrocos e até mesmo do Zimbábue, se não me engano, na época que era colônia da Inglaterra. Então é, é sensacional isso que a Mercedes fez hoje, tirar o chapéu aí nessa questão de representatividade que a Mercedes está mostrando, já mostrou semana passada com o Bottas também, que foi uma mulher, não me lembro o nome dela agora, que subiu lá no pod com o Bottas e agora essa engenheira aí da, do Zimbábue.
0: Cara, é muito bom, porque a gente tem o um piloto negro, né, no posto mais alto do pódio e uma mulher negra. O Hamilton até fez um post no Twitter comentando exatamente sobre isso, né. Piloto negro e uma mulher negra num esporte tão elitista, como a gente já comentou aqui nos últimos programas. Mais uma vez, né, o Hamilton sendo esse cara fantástico, como vocês estão dizendo. Eu queria falar do Bottas também, porque é mais uma dobradinha da Mercedes, né. A gente tava conversando na semana passada, a Mercedes teve problemas no primeiro GP. E estavam dizendo que problemas na parte elétrica talvez ia acontecer na corrida alguma coisa, e foi lá e... dobradinha. Pô, aí fica difícil, né? Mercedes com o Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. É a 54ª vez, se eu não me engano, que a Mercedes faz uma dobradinha na sua história. E queria falar do Bottas naquela ultrapassagem com o Verstappen, né? para quem não sabe, ali na volta 66, o Bottas e o Verstappen duelaram. O Verstappen não vendeu fácil a posição, foi uma disputa muito boa, mas o Bottas estava com o rendimento melhor do carro acabou ultrapassando. O que, que vocês acharam?
2: Duas coisas. Primeiramente, que é assinar a Indireta Bota com o nomezinho, que eu aceito, tá bom? Nessa aí de falar que não é uma parte elétrica, vai vir outra coisa, que quem falou isso fui eu semana passada e eu lembro disso.
0: Não, Opa. você falou, mas todo mundo tava dizendo, tipo assim, durante a semana, que a Mercedes não estava com 100% do carro e foi lá e fez. Não, e foi, até... não foi só você. A Indireta foi pra você mesmo, entendeu? Mas foi pra uma mas
3: geral. Eu sei, foi, eu sei que foi. Foi pra você, mas pode entregar pra outras pessoas também. Tá bom,
2: okay. Agradeço, agradecido. Até mesmo, acho que foi o Toto Wolf, não sei quem falou, que foi justamente uma vitória pra Mercedes, essa dobradinha, justamente pela questão do câmbio. Eu vi uma declaração dessa no Twitter hoje, falando isso, que, pô, a gente conseguiu solucionar o problema de câmbio, não teve nenhum problema. Hoje, com isso, em nenhum momento, a gente teve que pedir previsão pra zebra e etc, como aconteceu na semana passada. Óbvio que o fato de você correr duas vezes no mesmo lugar ajuda, né, pra você divulgar o carro dos ah. problemas. Ah
0: que foi no final da prova o engenheiro do Bottas pediu pra ele não utilizar tanto as zebras, mas ali ele já tava na segunda posição, já tava acabando a prova.
2: É, e até falando sobre essa ultrapassagem, foi engraçado que daí eu, eu fui entrevistar o Verstappen no final da corrida, o Verstappen falou, é, eu vi que o Bottas chegou e a corrida tava muito chata não tava acontecendo nada, e daí eu segurei, é, e, obviamente o Verstappen ia segurar se a segunda estivesse legal ou não né, independente disso, ele ia segurar o Bottas, mas foi aquilo ali, o Gustavo falou bem no começo, o Verstappen deu tudo de si tentou segurar, e o Bottas tava com o um carro melhor, tava com potencial melhor até mesmo a estratégia dos box do Bottas foi melhor né, se, se eu não me engano, que ele para depois que o Verstappen, até fica aquela dúvida que ele volta atrás do Verstappen, um pouquinho atrás, e o engenheiro fala ó, oh, você vai conseguir chegar no Verstappen nas últimas voltas, porque o seu pneu tem não sei quantas voltas a mais, não me recordo quantas, e foi exatamente o que aconteceu ali faltando 4, 5 voltas, o Bottas pressionou, na primeira volta o Verstappen segurou e na segunda passou, não. é mais uma dobradinha na Mercedes e se o Hamilton tava chateado, né, porque o escudeiro dele não tinha pego o segundo lugar no sábado, agora teve ele ali na classificação no final.
1: Não, e o Verstappen com essa declaração também, ou, ou é evidente, ou tá em cinco outros carros, né, e a gente não tá vendo, tem uma parte do Verstappen que é fantasma na pista e que analisa a corrida inteira ele tava na briga com a McLaren também, ele tava com a briga aí na Renault pra ele falar que a corrida tá chata até então <risos>
2: é acho que fácil. ele quis na visão dele, porque na visão dele ele tava ali o Hamilton lá na frente o Bottas não muito perto, ele olhava assim, passava lá, o que ele via era o Latifi brigando com o Russell ali pela última posição ele falava, bah mano acho que ele quis falar na visão dele, ali na visão do top 3, da corrida, ele Não. também falou, mandou uma direta também, ele falou bem assim ah, o carro tá muito lento, nosso carro é mais lento ele falou também, nessa entrevista final
3: e acho que até teve um erro, assim um erro, entre aspas, né uma visão ali um pouco precipitada do time de mandar eles pro primeiro foi, o pit foi, stop foi ele,
0: tá bom, foi, foi? um erro
3: <risos> que eles mandaram acho que foi o Verstappen mesmo, né, antes Sim. pro pit stop, algumas voltas antes e a Mercedes só mandou depois, e eles Achando que a Mercedes já ia mandar ali Junto ou logo em sequência né? Por causa é do né? áudio
2: que a Mercedes mandou pro Bottas O engenheiro explica, ó, oh, a Mercedes tá falando pro Bottas Acelerar, então acho que o Bottas vai pros boxes. Então vem na próxima Aí ele vai, aí ele volta Aí ele olha e fala, gente, por que que eu fui? Ele fala exatamente assim no rádio, é muito engraçado Ele fala, gente, por que que eu fui? Aí o engenheiro dá uma, quase uma palestra pra ele E ele fala, tá bom
0: <risos> Tipo, Não, é, secão, é, assim. tá, No sentido assim, tá bom, deixa eu vir né, Fazer o que? O que que eu vou fazer? Mas cara, eu fiquei Pô, essa, essa ultrapassagem do Bottas Cara, eu confesso pra vocês, na hora que eu tava assistindo a corrida Eu, eu tava esperando o seguinte, ah, o Bottas vai passar né? Não sei se vocês tiveram Essa percepção, mas Cara, o Verstappen Ele defendeu bonito, cara Deu gosto, assim, de ver o cara Defendendo aquela posição, é claro, daí depois ele acabou Perdendo, mas cara, o que foi uma Disputa boa foi, cara, isso só prova que o Verstappen é um gigante, ele fez O classificatório no sábado, disputando o Q1, Q2 e o Q3 ali com Hamilton, cara, tipo era um, um dos dois liderava e foi um final de semana muito bom pro Verstappen, infelizmente só com a terceira posição. É, eu coloco
1: o Verstappen como meu piloto da corrida, ia colocar o Pérez mas daí ele cometeu aquele pequeno errinho que tirou um pouquinho da nota dele, na minha avaliação, mas eu adorei a forma com que o Verstappen se impôs nem só na pista, mas com a própria equipe. Teve esse episódio da confusão nos pitstops. Eu não creio que for um erro da Red Bull e sim uma estratégia de improvisação que eles estariam tentando responder ao ataque do inimigo numa guerra, digamos assim que o Bottas estava um pouco mais rápido naquele momento na corrida, daí ele acelerou tudo para parar. Eles viram essa posição sendo ameaçada e mudaram um pouco o plano inicial que eles tinham. Isso é uma estratégia válida, muitas equipes fazem isso. O Schumacher e a Ferrari eram os um reis em fazer isso. Mas eu adorei a forma com que você vê que o Verstappen já tem uma visão de corrida diferenciada, ele tem 22 anos só ainda e também tem a questão muito boa a maneira com qual ele se impõe na corrida, a falar para o engenheiro não, eu vejo a corrida de uma maneira diferente a gente estava com os pneus médios né, até então eu poderia aproveitar um pouco mais desses pneus médios numa visão de corrida futura, pensando voltas à frente ele poderia, se ele perdesse retomar essa posição, ele poderia estar na posição que o Bottas estava ultrapassando e com um rendimento melhor e por isso ele falou, não Preferia daquele jeito, ou seja, a gente pode ver nas próximas corridas um Verstappen mais seguro de si e seguro das capacidades estratégicas que ele tem na corrida para chegar. Ó, oh, não, eu vou fazer essa estratégia, ele vai ditar o que vai ser melhor para ele durante a corrida, e isso é característica de piloto com selo de campeão, é por isso que a gente fala tão bem dele.
2: Eu queria aproveitar que a gente tá falando da Red Bull Uma coisa que eu até deixei de falar semana passada Eu dei uma pinçada agora, mas é triste Porque acho que a principal derrotada Nesse final de semana, dessas duas corridas na Áustria É a Fórmula 1, porque o que a gente falava antes Ah, vai começar na Áustria, a Áustria é a casa Da Red Bull, então a temporada já vai começar Equilibrada, porque a Red Bull precisa ganhar uma corrida Os da Red Bull não estão nem no top 5 Da classificação, muito por conta Da primeira corrida, muito por causa do que a gente falou Que a gente queria ver mais da Red Bull semana passada Acabou que o Verstappen quebrou o carro lá no começo E o álbum teve aquela dificuldade com o então o Verstappen consegue ali ficar nesse segundo lugar, mas não consegue levar muito a Red Bull. Então já cria uma diferença muito grande. No Mundial de Construtores, a Mercedes já tem 80 pontos e a McLaren, a segunda colocada, com 38, se eu não me engano. E os pilotos, os três primeiros, são Bottas, Hamilton e Nando Norris. Então, você vê aí como que a Fórmula 1 acaba perdendo, porque já tem essa disparidade na Mercedes logo de cara, onde todo mundo apostava na Red Bull, onde todo mundo apostava no maior equilíbrio. A temporada, obviamente, pode acontecer muita coisa, mas se na Alsta, que é onde a Red Bull ganha, ganhou nos dois últimos anos, não ganhou, a tendência não é mudar muita coisa, até porque a gente vê uma Ferrari mais fraca, a gente vê até mesmo o Verstappen aqui. Eu sei que vou todo mundo, vai rir da minha cara, mas eu vou falar isso: o Verstappen conduzindo sozinho a Red Bull novamente. Óbvio que o álbum tá tendo um desempenho. Você fazia superior ao Gasly? Pode, mas tem alguma questão, acho que o Gustavo falou aí no começo que você deu. A comparação dos tempos do Verstappen com o álbum. A disparidade com o mesmo carro. E o álbum teve uma hora ali. Na hora que o Bottas sai do box, o álbum volta 5 segundos atrás do Bottas. E aí ficou naquela: será que o álbum vai pressionar o Bottas? Será que ele vai dar o tudo? Não, a diferença foi cair. Caindo, caindo Quando eu vi Tava em 30 segundos Sabe? E aí vem aquela questão: o álbum com a pista livre, o que, que ele faz, né, na hora de esperar o carro, porque ele mostrou aí de manobra ele é bom. Mostrou isso semana passada contra o Hamilton, mostrou isso hoje, segurando o Sérgio Pérez. Tem tem que lembrar, o Sérgio Pérez chega no ritmo, ali na hora que ele é apertar ele fala, opa, e ele consegue ali se defender, consegue não ser ultrapassado. Então acho que fica essa questão, e quem perde com isso é o campeonato da Fórmula 1.
0: Eu acho que o Só levantou a bola aí do assunto que ia puxar, que era essa questão da Red Bull, né? Do Verstappen carregando o Red Bull sozinho esse final de semana. Eu acho que é muito complicado a gente dizer o seguinte. Eu vi muita gente comparando o álbum com o Gasly. Assim, cara, eu vou falar, eu sou, vocês sabem, eu sou fãzão do Gasly, cara, mas não faz nenhum tô
2: sentido. De olho, tô de olho, tô de olho, tô de olho que você vai falar, hein?
0: Não, não, porque assim, cara, eu gosto muito do Gasly, mas cara, não faz nenhum sentido comparar o um álbum com o um Gasly, cara. No ano passado, o Gasly tomou uma volta do Verstappen na Áustria. Por mais que o álbum não teve o mesmo desempenho do é claro do Verstappen, cara, todo mundo sabia que o piloto que chegasse ali não ia demonstrar. O mesmo desempenho do Verstappen O Verstappen é o primeiro piloto A questão é o seguinte Eu queria até entender Tipo, se realmente foi essa questão de desempenho Porque do nada, cara O álbum tava simplesmente 14 segundos do Bottas Eu achei muito estranho Não, então O Saf tá falando aqui 20 Ah, não 20 minutos de programa Esquece que eu é, disse é 20 <risos> Porque teve uma hora que eu vi a classificação e é até engraçado, porque eu tava assistindo com a minha mãe, a minha mãe acordou cedo ali, a gente tava conversando no sofá assistindo a corrida, e daí ela percebeu assim, e eu até tomei um susto, porque eu não tinha reparado, que ela falou, ah, tá todo mundo tipo 2, 3 segundos ali, tem um que tá 14, e deu, ué, esse cara que tá 14 é o álbum. por que que ele tá 14 segundos do Bottas? E eu fiquei me perguntando, será que foi desempenho, será que aconteceu algo, porque se aconteceu algo a gente não viu, a geração da transmissão não mostrou se aconteceu algo com o álbum. então eu acredito que realmente tenha sido algo de desempenho. E, cara, é, é triste, mas assim, não justifica comparar com o Gasly achando que o cara vai ser rebaixado e tal. Eu acho que é um pouco precipitado dizer por aí. E é uma coisa até que eu fico me perguntando eu quero jogar essa ideia pra vocês. Será que o carro da Red Bull não tem tanto desempenho assim e é o Verstappen que realmente é um monstro e consegue tirar o máximo desse carro? Antes do Gustavo falar que é ia eu, queria, falar, eu só queria fazer uma
2: ponderação aqui que vem muito com a gente já falou nos outros programas, que eu acho que a Red Bull tem a questão de ela ter trabalhado muito com pilotos muito equilibrados desde o seu início, desde a época do Weber com o Vettel, depois passando para o Ric Ricardo com o Vettel e depois com o Ricardo e Verstappen, né, o Kivet foi um, uma história à parte, e aí vem isso. E aí você cria essa questão, aquilo que eu já falei, a Red Bull não contrata pilotos de fora desde o Weber. Eu acho que daí a gente criou essa perspectiva, opa, na Red Bull equilibrado, porque a gente sempre via Ricardo, Verstappen, Vettel e Weber disputando lá em cima, e aí a gente fica nessa expectativa aí. E como a Red Bull aposta na molecada, não é todo moleque que vai chegar ali já estourando. Por exemplo, um dos moleques que eram um deles, que não deu certo, eles mandaram embora foi o Sainz, e o Sainz tá indo pra Ferrari agora. Então, acho que já vem muito disso. Só queria falar isso, o Gustavo agora vai falar sobre o desempenho do carro, caso.
1: Então, ainda sobre essa questão de lineup, digamos assim, de tipo, como a Red Bull mudou de piloto ao longo dos anos, você tem dois pilotos que, por mais que o Verstappen já tenha experiência na Fórmula 1, são dois pilotos muito jovens, e talvez por isso que a Red Bull esteja agora à procura de um nome como o Vettel. O Vettel pode entrar nessa história como alguém que tem um feedback maior para desenvolver o carro, porque você tem um piloto que é muito, muito bom, muito rápido e tem essa sensação toda de acertar carro, sabe acertar, mas por outro lado você tem um piloto que está começando ainda, a aprender sobre como tirar tudo aquilo que o Fórmula 1 pode trazer e como acertar, o Fórmula 1 é um carro extremamente complexo de acertar, e essa talvez além do desempenho, é claro que o Verstappen tira tudo do carro, essa é a dificuldade. Dificuldade que tem um novato quando entra da Red Bull, por mais talentoso que seja o álbum, é muito talentoso, então a Red Bull talvez agora esteja procurando alguém para ajudar a desenvolver o carro a trazer. Toda essa bagagem, como por exemplo o Vettel e o Richardo, para a Red Bull foi uma pena ter saído, porque ele é esse cara que vinha com essa experiência também, e talvez colocar os dois pilotos promissores deles no lugar de escola, que é AlphaTauri. Por isso que a Red Bull, às vezes, erra também depender tanto do programa de jovens pilotos deles, porque eles são jovens, eles estão aprendendo. E você dá essa tamanha responsabilidade para alguém que está começando numa categoria você sempre tem que puxar esse piloto a um nível de pressão extremo.
2: Eu acho que isso também fica evidente na primeira temporada do to Survive. isso que o Gustavo falou, que é justamente quando o Ricardo é anunciado fora da Red Bull, vai para a Renault e a MC. Com, meu Deus, quem será que a Red Bull vai contratar agora? Porque não tem nenhum piloto estrela, porque o Gasly, por mais que ele estivesse ali na Toro Rosso, fazendo umas corridas boas, não era igual o Verstappen, por exemplo, que tinha sido o último piloto que tinha subido, com o Verstappen todo mundo olhava e falava meu Deus do céu, moleque tem 17 anos está arrebentando. E também porque na época do Verstappen era o Kiv, que tava na Red Bull, né, então eu acho que era mais fácil você também comparar. E torpedo da pra
1: Red Bull tá aí a solução dos nossos problemas.
2: Torpedo, volta torpedo na Red Bull, Sebastian Vettel aprova isso, inclusive.
0: Então... Eu só é interessante até o Drive to Survive que o Richard, da hora que é ruim a Red Bull e é ruim para ele também, né, a gente percebeu Sim. isso
3: nesses <risos> anos
0: Porque, cara, o Richard ele toma uma decisão que não foi boa para ele, ele sabe disso, assim como a Red Bull, sabe que perdeu bastante é, mas isso é um aí, papo pra... E programa,
2: enfim. Não, só de completar e aí fez a Red Bull se precipitar, né? Na questão de você, ah, de não querer contratar um novo piloto e puxar o Gasly que por mais que fosse ok, não era totalmente, pô, uma estrela para o Red Bull. Mesma coisa do Alexander Alvo, só para deixar isso claro.
1: Ainda mais, só faltou um comentário em relação ao desenvolvimento do carro da Red Bull em si. Eu acredito que na Hungria eles vão ter uma reação um pouco melhor em termos de ritmo do que eles estavam contra a Mercedes na Áustria. Porque por mais que a Red Bull tenha esse histórico de ganhar a corrida em casa, eu acredito que a Hungria favorece um pouco mais a Red Bull. Porque a Mercedes também é um carro muito bom de reta. A Red Bull ainda... Para chegar nessa velocidade da Mercedes em reta, eles precisam sacrificar um pouco da aerodinâmica. Como eles fazem isso? Por causa das asas. A asa traseira, se você diminui a pressão da asa traseira, você ganha mais velocidade de reta e, em compensação, você perde eficiência em curvas. Ou seja, a Red Bull talvez consiga um acerto aerodinâmico. Eles que tem ainda o mago da aerodinâmica na Fórmula 1, Adrian Newey, talvez consigam um acerto melhor na Hungria. Eu espero mais competitividade... Da Red Bull lá, e eu também espero que seja um carro que desgasta um pouco menos os pneus e talvez tenha mais chances de corrida contra a Mercedes na Hungria. Eu posso estar tá falando abobrinha, mas é isso que eu espero. E eu acho que a Ferrari vai sofrer bastante ainda na Hungria, porque dá para ver que eles têm um carro que às vezes é rápido. Historicamente, de reta, e a aceleração a Ferrari é muito boa, mas é nervoso demais. Na Hungria eles ainda vão sofrer muito, viu?
0: Bom, tomara que a Red Bull acerte bem o carro e realmente gera essa competitividade com a Mercedes, porque é tudo que a gente quer ver, esse embate aí mais claro entre Mercedes e Red Bull. Bom, a Ferrari, só Deus sabe que o universo conspira a favor dela, porque... <risos> <risos> aí, irmão. A gente vai falar da Ferrari daqui a pouquinho. A gente tá falando muito da Red Bull eu queria falar do Pérez, porque o Pérez foi o piloto do dia e, cara, ele travou uma batalha legal ali com o Albon nas últimas voltas, assim como o Norris. O Norris deu aquele espírito alegre dele pra corrida, que no final ali causou um alvoroço total e deixou a gente sem fôlego. Mas, cara, que baita corrida do Pérez. Ele não fez um classificatório legal, ele largou em 17º, mas, cara, ele ultrapassou quantos carros aí? Me ajudem a fazer as contas. Tem, então, 13, 13 né? 13, né? 13 e
2: terminou é. 11 posições na frente, largado.
0: Isso, ele ultrapassou 13, foi disputar aquela quarta posição com o álbum, e aí eu queria saber de vocês, foi um erro, né? Foi um erro do Pérez e eu achei que os retardatários acabaram Atrapalhando demais essa disputa Porque a gente poderia ter essa disputa mais cedo Na corrida, e ela foi acontecer ali Faltando 6, 7 voltas pro final E o Pérez ia voando, ele fez o melhor tempo Da corrida, bateu o próprio tempo E depois bateu o próprio tempo de volta Foi fazendo recordes do melhor tempo da corrida Depois foi superado pelo Carlos Sainz Mas o que, que vocês acharam da baita corrida Que fez o nosso hermano americano?
3: Foi uma bela Corrida do Pérez, né Igual você falou, ficou aquela decepção Da da classificação porque o uh, racing point vindo muito bem e, e tudo no, nos treinos e tudo mas né a chuva também alterou bastante aí as condições e a pista mudava muito né mudava muito rápido Secando e os tempos melhorando E aquela loucura toda Que né, teve essas alterações E aí na corrida o Pérez voou né, tava inspirado Só no final ali que realmente Eu acho que o João Guilherme Falou do retardatário, isso complicou bastante Porque ele ia chegando Tinha um retardatário Ele chegava de novo, tinha outro retardatário Foi assim, uma sequência grande ali Que eles tiveram, então isso atrasou em algumas voltas ali Que ele poderia ter conseguido sair mais no lucro E depois quando chegou Acabou ali se precipitando E aí né, toda a loucura De <risos> disputa por posições no final Então foi realmente esse O errinho que ele teve Porque foi uma corrida gigante dele Ele mostrou que, que com um equipamento bom Com um carro bom ele pode ir bem mais longe né, do, que, do que as pessoas imaginavam Algumas pessoas aí criticavam ele Achavam que ele não tinha esse potencial todo Mas é um pilotaço eu acho também o Pérez um pilotaço, eu acho inclusive que ele já
1: deveria estar numa equipe de ponta há muito tempo. É claro que ele teve essa chance na McLaren como companheiro do Button, mas além de estar lidando com um campeão mundial no terceiro ano dele de Fórmula 1, ele lidava com uma draga que era a McLaren daquele ano, era o quinto melhor carro da Fórmula 1 e ainda assim ele conseguiu alguns desempenhos onde ele foi melhor em classificação que o Button e ficou ponto em poucos pontos atrás dele no campeonato, o que pegou aquele ano que ele meio que tirou o Button na corrida uma vez né e daí ele ficou com essa reputação ah não, é piloto rápido mas que bate demais, algo que o Maldonado tinha na época também, mas ele é um piloto que desde a categoria de base era famoso por tirar de onde não tinha, não era piloto de equipe grande, sempre conseguia disputar por campeonato ou disputar resultado bom em equipes menores, como ele mostrou isso na carreira. Por mais que o Huckenberg fosse um piloto bom também, de equipe média baixa, é, o Huckenberg não conseguiu os pódios que o Pérez conseguiu como companheiro dele então ele foi o que melhor aproveitou as chances que ele tinha nas equipes médias e para mim ele seria uma melhor opção, inclusive a Ferrari, como piloto eu acredito que ele tá um pouquinho acima dos fans em termos de experiência, em termos de conhecimento de carro e de tudo que ele demonstrou na carreira até então e foi uma puta corrida até então ele veio de trás, com certeza gastou mais pneus que uma galera porque ele atacou, atacou, atacou a corrida inteira e claro que ele ficou no vácuo de vários carros Perdeu pressão aerodinâmica atrás desses carros várias vezes durante a corrida E no fim, eu não diria nem que foi um erro Foi aquela coisinha de corrida, ele deu um toquinho no álbum, né? até pensei que ia dar uma reprise da semana passada que o Hamilton tirou o álbum, mas dessa vez o álbum conseguiu ficar na pista, e até então foi uma corridaça do Pérez eu só não dei é, a carta como o melhor piloto da corrida por causa desse último errinho e da classificação também que não foi tão proveitosa assim, né mas parabéns pra ele e vamos ver o que ele vai aprontar, parece que o carro é bom pro restante da temporada
0: não, rapidinho, só deixa eu perguntar, é porque assim o Pérez, ele chegou no álbum e ele ficou muito tempo ali na asa, né? E não conseguia fazer a ultrapassagem. Ele chegou no momento que, infelizmente, a geração de imagens não pegou essa disputa. Ela tava concentrada, é, acho que agora na... não me falha a memória, no Bottas contra o Verstappen. Ela não Isso, conseguiu pegar também. o momento exato do Pérez contra o álbum. E a gente viu ali, durante as voltas, o Pérez abrindo a asa e não conseguindo fazer a ultrapassagem no álbum. Foi problema de aerodinâmica? O que, que você achou? Eu achei que
1: também com certeza é, vinha com um pouco de desgaste a mais é, do equipamento, mas aí você vê também aquilo que eu tinha falado sobre a questão aerodinâmica da Red Bull, né? Como eles não têm tanta velocidade de reta quanto as Mercedes eles priorizam baixar um pouco essa asa, sabendo que tem um carro aerodinâmico bom, isso dá uma velocidade reta muito boa para eles, se comparado às outras equipes. Até então, o Pérez ia conseguindo ultrapassar os outros carros, porque eram carros um pouco inferiores à Red Bull até então, mas o Albon estava ali, estava sozinho esse tempo todo, estava sem um desgaste acentuado do carro, então ele conseguiu defender essa posição muito melhor, né?
2: Eu só queria fazer três observações quanto o que vocês falaram. Um, o Sérgio Pérez, ele substituiu nada mais, nada menos, que Lewis Hamilton na McLaren. Então, acho que ela era uma missão um pouquinho complicada, né? Um pouquinho delicada ali. Dois, o Stefan Van me agradeceria se pegasse um carro da McLaren com como um quinto melhor do grid. E três, o piloto que atrapalhou o Pérez contra o álbum foi o Gasly, ironicamente. <risos> ele passa ali, acho que pelo Lúcio... E aí passa pelo Gasly ali, mas o Gazli aparece ali, o Gazli uma hora fica ali perto dele. Porque não, eu, mas, é a hora cara, que o Gasly eu... sai da segunda parada O Gasly sai da segunda parada ali, O Gasly não, sai sim, exatamente Gasly... ali da... Eu só tô brincando, João Guilherme Calma, não vou falar que o Gasly fez cagado Eu não vou falar que o Gasly <risos> está <risos> errado Eu só estou brincando, falando Da coincidência do Gasly auxiliar o álbum De alguma forma oh, Aí, O
3: Gasly ou o Ricardo
2: Zonta dessa temporada sim, Inclusive, tem a questão Da rivalidade entre Red Bull e Mercedes Sendo levada agora pra faltar e Racing mas, <risos> mas, Então, falando Sobre o Pérez, já foi uma corridaça. A Racing Point não conseguiu fazer uma qualificação muito boa, né? os Pérez não conseguiu passar do Q3, o Stroll não conseguiu passar do Q2. Os dois fizeram uma largada muito boa, conseguiram subir ali. Obviamente, ajudados pela Ferrari, pela tragédia da Ferrari na corrida. E conseguiram se manter ali, né? passaram o Ricciardo, passaram, foram ali para cima do Sainz, do Norris, uma baita corrida de ambos, os carros, o Stroll e do Pérez. O Stroll ali, ele se mostrou um pouco mais limitado, acho que vem aquela questão que a gente tava falando, de experiência, de você ter um piloto mais experiente na sua frente, como mais foi rápido, a hora do Mais mais
1: talentoso. É, mais,
2: mais talentoso, essa é a palavra que foi o caso do Stroll ali com o Ricciardo, que o Stroll chega e fica, e fica, e fica e não passa o Ricciardo, passa no final e quem chega junto na hora que o Stroll passa o Ricardo O Norris, o finalizador aí, cara, do eu vou falar assim, mas não fez absolutamente de nada durante a corrida inteira, ficou ali na água divina, né? E chegou ali no final e VRAU, conseguiu ali surpreender, ultrapassou três carros, fez aquela final sensacional. Uma outra questão, o Sainz também fez um final muito bom pela volta mais rápida, que foi simplesmente a volta mais rápida do circuito na história pista, em corrida, né? Que é 1,5, a anterior é do Raikkonen. Se eu não me engano, até o Hamilton tinha batido antes, quando ele bate a volta mais rápida do Norris, e o Sainz faz 1,5. Ele abaixou um segundo da volta mais rápida do Hamilton. Um final sensacional do Sainz e da McLaren, então o Norris também merece todo o destaque aí possível pelo final aí dele, que mostra porque ele tá se potenciando como um talento, mostra porque a McLaren acertou em apostar nele, acertou a aposta nele após o Pérez, após o Magnussen, após o Van Dorme. E aí agora chega o Norris aí, também pegando o resultado, principalmente da época do Van Dorme, né? De você conseguir aperfeiçoar o carro, né? E conseguir aí crescer aí nessa corrida na temporada.
3: E fechando aí o, o glorioso assunto Pérez, eu não lembro agora que ultrapassagem que ele fez, vocês vão lembrar que ele mandou o rádio pro engenheiro. Olha aí, gostou dessa ultrapassagem, Mandou. Mandou a. Foi um
2: bloco, foi um bloco em alguém, eu não lembro em quem. Foi Ele, um ele o site foi um ele fechou, ele fechou o Sainz nessa hora Eu, o Sainz volta do box na frente dele atrás dele o Sainz vai passar e ele fecha e aí ele manda e aí gostou dessa <risos> e então, tal é, o Sainz foi,
1: tinha fechado eventualmente... Passado ele, se não me engano, o próprio Pérez saiu do box com um pneu novo. O Sainz estava com o pneu um pouco gasto, então ele passa ele. Só que ele, com um pneu melhor, teve a coragem de botar por fora num lugar onde nunca se passaria. Ele meteu por fora e conseguiu. Foi uma ultrapassagem do caramba, aquela. Foi na curva 4 na Áustria.
3: Isso, e também vale aí destacar que a gloriosa equipe Renault entrou com um protesto contra a Racing Point dizendo que haveriam erros, problemas aí, talvez possíveis cópias descaradas que não seriam permitidas aí da Mercedes, né, Do, dos freios então, podem haver aí punições ou Punições não, né, mas né, Modificações aí no, no carro da Racing Party. Nosso grande o carro
2: tá demorando pra acontecer. Cara, é Sempre, sempre fazendo grandes amigos na Fórmula 1
0: Com certeza, esse cara é sensacional é <risos> esse cara, falando Estavam falando do Pérez aí rapidinho Acho que o cara que mais dificultou a vida do Pérez É claro, tirando o álbum ali pelo carro Foi o próprio Stroll, cara Foi uma boa disputa entre os dois ali pra... Na ultrapassagem E aquela questão que eu tava falando do soft Só porque ficou nós dois falando juntos, dos retardatários, estavam o Russell, o Latifi e o Gasly. E quem complica, não que complica, mas que atrapalha mais, acho que, se eu não me engano, é o Latifi, porque ele acaba pegando, o álbum passa ele na reta, só que o Pérez não consegue passar ele na reta, pega na curva. Aí depois o Gasly acaba deixando passar porque estavam na reta. Então acho que foi o Latifi, se eu não me engano, que acabou complicando a vida do Pérez. Enfim, o Gabriel até falou do Norris e falou do desempenho da McLaren no final da corrida. Hoje eu tava vendo um tweet da Juliane e Berazoli, repórter que cobre o paddock da Fórmula 1 há anos, e ela comentou num um tweet que nem a McLaren sabe por que que eles têm um tão bom desempenho no final da corrida. Porque na Áustria, na semana passada, o Norris fez uma corridaça no final da prova, conseguindo baixar aqueles 5 segundos do Hamilton, e hoje ele consegue ultrapassar 3 de uma vez, e o Sainz também faz a melhor volta da corrida. Então eu queria perguntar pra vocês, será que a McLaren tá com desempenho bom quando tem baixa gasolina? Então,
1: eu acredito que sim, isso a acontece em alguns carros, por exemplo ano passado a gente viu que a Haas conseguia posições boas, conseguiu uma posição boa no grid é nesse mesmo GP da Áustria e daí na corrida tudo desmoronava alguns carros funcionam melhor com o carro um pouco mais pesado, cheio de combustível até muda um pouco como as equipes acertam seu carro no fim de semana acredito que algumas equipes como por exemplo a Red Bull realmente tendem a ir por esse caminho de priorizar a corrida sabendo que não vão conseguir rivalizar a Mercedes e acredito que a McLaren nesse ponto seguiu um pouco da mesma lógica. Eles, de certa forma, poderiam estar cientes que a Racing Point seria um pouco mais rápida em termos de classificação e até mesmo em próprio ritmo de corrida eles priorizaram o fim da corrida, que é querendo ou não a parte mais importante da prova, ou ter um ritmo melhor nessas situações e é claro, a gente pode estar tá falando de estratégia em pitstop e pneus, eles estavam com os melhores compostos pro fim da corrida também isso ajudou bastante, né?
0: É isso e agora vamos para a parte preparem as pipocas, façam as pipocas, sentem e comam as pipocas, porque tem uma equipe que tem treta ela se chama Ferrari, é italiana, cara, O oh, carrinho vermelho que eu vou te contar, viu, no começo da prova, Charles Leclerc cara, eu vou falar, semana passada eu critiquei tanto o Vettel, aconteceu a mesma coisa com o Leclerc, cara que juvenil foi o menininho monegasco, cara, que juvenil eu não sei aonde que ele viu o espaço ali pra passar aquele carro, eu queria a opinião de vocês no começo da prova o Leclerc é de ressaltar que ele não passou pro Q3 na classificação, né terminou na 11ª posição, no Q2, o Vettel conseguiu passar, ficou em décimo, mas no Q3 ficou em décimo colocado. O Leclerc sofreu punição, então o décimo primeiro lugar, ele largou em décimo quarto, ele acabou perdendo três posições por causa da punição. E o Leclerc, ele sempre acontece isso com ele, cara Quando ele larga lá de trás, ele fica afobado Querendo essas posições, ele tenta arriscar muito E assim comete erros e hoje aconteceu Um grotesco, que ele bateu no próprio Companheiro de equipe, perdeu a soalha do carro E o Vettel acabou perdendo A asa traseira, queria a opinião de vocês Sobre esse lance
1: Então, eu achei o erro do Leclerc Um pouco menos juvenil Que o erro do Vettel na semana passada Porque o Vettel, você vê que ele Tá muito atrás ele trava o freio e ainda assim tenta ir para um buraco que não tem eu acredito que o Charles não errou no ponto de freada. Ele viu que o Vettel estava com a tangência um pouco mais aberta e ele achou que o Vettel se manteria ali. Foi precipitado? Foi. Foi um erro, sim. Só que eu considero ainda o erro do Charles um pouco mais de corrida do que o erro do Vettel na semana passada, que realmente pareceu um principiante. Entretanto, é custoso para a Ferrari, né? Mas as declarações foram... Foram boas no pós-corrida Eles estão concentrados Em resolver o problema do carro E eu acho que é isso que tem que se fazer Eu acho que a mentalidade pós-corrida Tá certa, mas primeiro tem que pontuar né Galera, vamos lá Ferrari
3: Exatamente, até Eu concordo com o Gustavo que foi Um pouco menos juvenil, digamos assim O erro, né Até por ser ali né, uma situação Que tinha mais carros em volta e tudo Acho que ficou um pouco menos feio e as declarações, né o Leclerc Falou uma coisa que eu achei mais importante Do que eles disseram Que eles adiantaram alguns desenvolvimentos Para essa corrida Que eram mais para a Hungria Porque eles que a coisa estava feia né com o carro Então adiantaram e eles acabaram né Simplesmente jogando fora Todo esse desenvolvimento teórico Que poderia acontecer né Que eles poderiam também avaliar né Porque muita coisa que, que se faz Você acaba tendo que testar Para ver como que fica, se comparar né, com a Antes e depois, ainda mais na mesma pista né? Então isso complicou Bastante para eles e você percebe Ali a, a culpa que, que ficou com, com ele com o acidente Então acho que eles se entenderam melhor Nessa do que talvez na primeira ali Que era um erro mais crasso, né
2: é, foi muito mais calmo do que, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil foi um show de horrores. Acho que o João falou isso do Leclerc lá atrás, eu lembro se foi em, no Azerbaijão ou em Mônaco no ano passado, que aconteceu uma situação assim, que foi quando a Ferrari lá errou Monaco, o pronome, foi em Mônaco? Monaco. Que a Ferrari... Ah, rolou...
0: que ele, ele bate <risos> no... É, foi Mônaco, foi na casa dele. Ele faz uma boa prova, se não me engano, mas foi em Mônaco, foi Mônaco. É, eu lembrei
2: dele. na hora que você falou. A Ferrari, eu queria sair um pouco desse assunto, já acho que o João e o Gustavo falaram bem, e falar sobre a questão do que a gente já havia falado semana passada, o desempenho. Não melhorou o desempenho da Ferrari, esse que eu acho que é a principal questão que a gente pega a classificação, aconteceu a mesma coisa você pode falar, teve chuva, choveu o mundo, não sei o que foi exatamente igual Ferrari, Vettel em décimo, Leclerc em décimo primeiro a gente tava falando, será que é porque o Leclerc soube trabalhar, no caso, obviamente, na semana passada soube, ficou em segundo lugar, mas ali hoje não, hoje, esse final de semana não né, aconteceu ali décimo, décimo primeiro com fatores de chuva e etc, mas tem um ponto fundamental nesse caso da Ferrari, que volta pro ano passado naquilo que a gente falou no nosso quarto programa, sobre a Ferrari ter aquela investigação do motor, que havia uma irregularidade de motor a FIA só falou que a Ferrari não ia mais fazer isso, beleza. E aí, justamente no motor, a Ferrari perde velocidade em reta, que foi o que o Gustavo falou já antes, que a Ferrari sempre foi mais rápida em reta, e aí agora toma 4, 6 segundos na reta, em comparação ao ano passado. E a questão que eu agora falo. É do muito... É ruim de tudo. E aí uma comparação que eu falo do motor é você pegar as equipes que tem o um motor Ferrari. A gente tava até discutindo isso no grupo essa semana. Porque você pega a Alfa Romeo e você pega a Haas. Ano passado, quem tiver memória boa vai lembrar, não era uma coisa totalmente... Inesperada Inesperada não Era inesperada Mas uma coisa totalmente Singular Vamos dizer assim Exclusiva Igual foi o, o Russell No Q2 né, Nessa corrida Falta se considerar também Ver tipo o Magnussen Indo pro Q3 Por exemplo Na Austrália No passado isso aconteceu O Magnussen foi pro Q3 Na primeira corrida do ano O Gustavo falou ali No Azerbaijão também O Giovinazzi e o Raikkonen Também passavam na qualificação nas duas corridas, os dois carros da Fórmula Romeo morreram no Q1 E um da Haas morreu também E o outro que passou ficou em 15º Então a gente nota que tem algo de diferente aí Por causa das outras carros Porque eles também estão sendo comprometidos E aí eu queria Olá. colocar um ponto Pode colocar um ponto positivo Sim. antes de você falar
0: Não, Inclusive, no ano passado, o Alfa Romeo tem um ótimo desempenho na Áustria, cara. Só ela faz um ótimo desempenho na Áustria. Essa, não, né? É, e
2: também tem a questão, até que a gente tava falando no grupo nesse dia, né? O GP da Singapura, que é o retrato do como a Ferrari tava bem. Porque o Vettel ganha a corrida, o Giovinazzi chega a liderar a corrida. E vamos que para você liderar a corrida tem que ser todo mundo para os boxes. Ninguém está em 15º, 14º, lidera uma corrida. O cara tem que estar tá ali pelo menos os 10 todo mundo para o cara assume a ponta. Então o Giovinazzi chegou a liderar a corrida e o Magnussen fez a volta mais rápida. Ou seja, foi fato de que mostrava o um poder da Ferrari no ano passado com as três marcas que usavam o seu motor. Esse ano não, as três marcas não conseguem constar desempenhos melhores na qualificação, que é o que me chama atenção e vamos ver até onde vai isso. A Haas a gente sabe que vai continuar nesse problema, nessa draga, porque a Haas não tem recurso para conseguir fazer carro melhor. Não tem peças, vai ser complicado o ano da Haas. A Alfa Romeo respondeu bem neste final de semana. Porque quem viu o treino da sexta-feira de manhã, o primeiro... A Alfa Romeo não lançou nem... Acho que foi o Raikkonen que não foi pra pista. Foi o Kubica no lugar. Que foi o Kubica e o Giovinazzi, Ou foi o Kubica e o Raikkonen, não lembro. Eles foram com sensores na aerodinâmica, né? Eles foram com sensores diferentes pra captar. Isso fez com que eles, por exemplo, até... havendo no começo, da qualificação do sábado fossem assim, até relativamente bem. Acabaram ficando. E na corrida foram bem. Na corrida, eu lembro que o Giovinazzi largou em 19º. Na segunda volta, tava em 14 Ou seja... Foi uma, o Raikkonen também conseguiu se manter um pouco acima ali durante a corrida. O Raikkonen, ali, quando ele não parou, ele ficou ali em cima, ele ficou em novo lugar e segurando, ele não era ultrapassado. E eles terminaram, décimo primeiro e o décimo segundo. O Raikkonen ultrapassa o Gasly o Magnus, e o Magnussen numa manobra só. Então acho que o Alfa Romeo conseguiu desenvolver o carro desse final de semana e conseguiu até um, vamos dizer, com as condições que tem, uma boa comparação, porque se a gente pegar de semana passada para cá, quem melhor evoluiu dentro do grid, para mim, foi a Alfa Romeo. Só queria colocar esse ponto, comparando tudo aquilo que aconteceu. Então, acho que essa visão da Ferrari fica ainda mais assustadora quando a gente pega equipes que usam seu
3: motor. E tem uma coisa que o Gustavo falou antes, já, do ritmo de corrida, né? A Ferrari, na temporada passada, passou a priorizar muito mais né, o ritmo de corrida, e tinha um ritmo bom, era uma equipe que ficou competitiva com a Mercedes, de certa forma, né, e nesse ano né, sem ter essas condições ali, contou com... Toda a loucura que foi a primeira prova para o Chardinho conseguir aí a segunda posição e nessa aparentemente não chegou com esse ritmo todo, né? Então é de se assustar aí. E a Ferrari também é né, uma equipe que tem resultados tão expressivos na história dela que quando ela vai um pouco pior já é uma queda, assim que você fica: Meu Deus! Então acho que desde 2014 que eles não classificavam para baixo, assim, de na sexta posição com algum carro. Umas coisas, assim, uns históricos muito, muito bizarros, assim, que para outras equipes normais você poderia dizer ok, mas para a Ferrari, né, eles sempre estão ali brigando no topo, são uma equipe que, uma equipe que né, tem esse nível de exigência muito alto, então é de, de se preocupar com eles.
1: Posso só, eu só vou fazer um comentário meio que histórico da Ferrari, assim, mas a gente também... Tende a pensar na Ferrari como essa mitologia histórica, né? A equipe que foi nos anos 50, 60, 70, toda a história dos cavalinhos rampantes e do Panjo e etc. Só que se não fosse essa hegemonia da equipe que o Schumacher trouxe para a Ferrari a gente estaria vendo a Ferrari, exceto em 2007, aliás, 2007 também, porque o Schumacher estava como consultor da Ferrari, era praticamente a mesma equipe de engenheiros e mecânicos que trabalhava na Ferrari desde o título em 2007 do Raikkonen, que foi conquistado porque a McLaren jogou fora
2: aquele campeonato... Foi assim até 2009, é a... né, inclusive, né? com o Schumacher ali por trás da Ferrari. Sim,
1: se não fosse
2: isso, a gente ainda veria a Ferrari num jejum
1: de títulos que estaria durando desde a década de 80. Então a gente vê que a Ferrari ainda tem certas limitações ao profissionalismo excessivo que a Fórmula 1 exige. A gente vê as equipes britânicas treinando em Silverstone, tendo todas as suas bases perto de Silverstone. A gente vê também a própria Red Bull tem uma pista própria também, a pista da Alça. E a Ferrari, ela testa em Fiorano, que é uma pista que não faz parte do calendário, da Fórmula 1 então eles testam todos os componentes deles, uma métrica própria, que é uma pista que não é utilizada, então eles vão ali muito tempo sem saber se o carro é bom se o carro não é comparado a outras equipes então a Ferrari sempre está numa situação à parte das outras equipes em termos de desenvolvimento e por mais profissionais e multinacionais que eles sejam, a Ferrari ainda coloca um pouco de rédea no desenvolvimento extra profissional, que talvez Outras equipes, como a McLaren, como a Mercedes e como a Red Bull, estão tendo nesse momento.
0: Bom, acho que é isso aí. Se for para tirar algo de positivo, só que na questão de como a Ferrari tratou, né? Tudo o que aconteceu hoje. O Leclerc se desculpou, pelo menos falou que foi ocupado. O Vettel também não se manifestou muito bem. O Binotto, já, ó, é o seguinte: vamos partir para a próxima, porque é isso que eles sabem que precisam evoluir. Vou passar rapidamente aqui a classificação da corrida. A gente tá finalizando o tema Fórmula 1, mas antes de falar do Alonso daqui a pouco. A classificação ficou a seguinte: o Hamilton foi o Primeiro, seguido por Bottas, dobradinha da Mercedes, terceiro Verstappen fechando o pódio, o quarto foi o Albon, quinto Norris, sexto Pérez, sétimo Stroll, oitavo Ricardo, nono Sainz e décimo Kivet. Esses foram os dez que pontuaram. Décimo primeiro, Raikkonen, décimo segundo, Magnussen, décimo terceiro, Grosjean, décimo quarto, Giovinazzi, décimo quinto, Gasly, décimo sexto, Russell, décimo sétimo, Latif. Quem abandonou foi o Ocon, o Leclerc e o Vettel. Rapaziada, rapidinho, essa semana saiu o anúncio oficial da Renault referente ao Alonso. Alonso, contratado da equipe Renault aí, a partir de 2021, fará dupla de equipe com o Ocon. Como que vocês encararam essa chegada do Príncipe das Astúrias à Fórmula 1 para a próxima temporada? Lembrando que o contrato é de três anos, então vai até 2023. Alonso retornando à Fórmula 1 após dois anos parado. Parado não, né? Porque estava em outras categorias. Voltando à categoria da Fórmula 1, o que vocês acharam do retorno do espanhol?
2: Acho que até no anúncio dele, você vê bem que ele tá voltando muito pela questão do equilíbrio. Na Fórmula 1, né? Anunciada pelo Regulamento de 2022, que ele fala... Né, que ele sabe que a Renault ainda não está nas cabeças. Teve um vídeo dele em espanhol falando exatamente disso, que ele tá lá na fábrica da Renault. Ele fala, eu sei que a Renault ainda não está nos meus melhores dias, mas a gente acredita no trabalho da equipe, que ele vai conseguir se reconstruir. E também, em 2022, as coisas vão né, ficar mais equilibradas. Ele fala exatamente isso. Então, acho que o Alonso viu ali que a Fórmula 1 vai ficar mais equilibrada, viu que há uma oportunidade para ele conseguir esse outro o título que ele tanto deseja que ele, por isso que foi para Ferrari, por isso que foi para McLaren e nunca conseguiu, então é uma oportunidade que ele vê, eu só quero ver como vai ser ele com o Bull Isso
3: é maravilhoso. É, é... é uma relação maravilhosa mas assim acho que não tinha né, muito que fugir até na despedida dele o Sebastian Vettel fala, é, já vamos se ver aí de volta, né já, as pessoas já imaginavam que ele voltaria, né não tinha muito segredo, mas acho que é um, né, um nome que é indiscutível na qualidade, é um cara que pode ajudar a desenvolver o carro, importantíssimo, um cara que é identificado com a Renault mais do que é com as outras equipes que ele passou, né, então talvez tenha essa entrega diferente dele, né, de não tratar às vezes com tanto desprezo, <risos> igual ele tratou os carros da McLaren, que chamava de carro de GP2, né? Imagino que possa aí ter uma integração melhor, mas o problema também é essa direção, né? O Cyril ali, o chefe dele também, né? Não sei, acho que já passou meio da hora dele estar tá na equipe, não é uma, um grande manager, digamos assim, né? das ações ali do time. Um parceiro ok ali, que é o Ocon, né? Então, acho que pode sair alguma coisa, apesar da idade também do Alonso, né? Ele vai começar a temporada do ano que vem com 39 anos, se eu não tô enganado. Então já, né, essa experiência também pesa por um lado negativo, de certa forma. Então,
1: eu acredito que o Alonso volta com vontade, com energia para querer fazer o time crescer num ambiente que, no fundo, no fundo ele nunca gostaria de ter saído, que é a alta competitividade, é os melhores carros do mundo, que é a Fórmula 1, é onde ele viveu ali desde 2001, quando ele estreou. Então, eu acredito que isso vai dar um gás a mais para ele, porém, ele já está entrando naquela fase dos 40, que a gente sabe que o corpo e a mente já não estão tão afiadas quanto a fase dos 20, até mesmo a fase dos 30. Então, vai ser um mistério mesmo saber se ele ainda tem o talento, se ele ainda tem o gás para se manter extremamente competitivo nessa Fórmula 1. Se a gente for lembrar, o último piloto que fez uma volta após dois anos, que deu certo essa volta, foi o Raikkonen. Em 2009 ele saiu, ele ficou um ano só fora, competindo em Rally, Ele querendo ou não, é dois anos, né? Uhum. Foi dois anos, mas ele ainda esteve num cenário competitivo, que é o Rally Mundial, então ele voltou super bem na Lotus, é, mas ainda ele estava na metade dos seus 30 anos. Ele ainda estava com reflexo, ele ainda estava com todas essas questões que você precisa para ser competitivo na Fórmula 1 apurado. O Alonso, ele tá na ativa também. A gente viu ele em Le Mans, a gente viu ele até Paris da Carne ele fez. Então eu creio que ele tá com a mente afiada, mas é uma volta difícil, é uma volta que você já não tá no seu auge, já não tá com a sua melhor idade, mas é sempre um mistério. É bom para publicidade da Fórmula 1, é bom para publicidade da equipe em si, é bom pelo conhecimento técnico que o Alonso tem. Que pode ajudar a desenvolver o carro. Então vamos ver pontos positivos e pontos negativos. Né? Não dá para saber o que vai ser.
2: Eu queria colocar só duas questões antes de que passar lá para o JG fechar para fechar esse assunto também. Uma eu quero ver como que vai ser o Alonso depois das 500 mil de genal por esse ano, porque ele tá voltando essa Fórmula 1 apostando muito que ele vai ganhar as 500 mil esse ano, que é um sonho dele para ele se tornar o segundo piloto da história a ganhar a Trips Coroa, que é uma coisa que ele quer. E para isso acontecer ele tem que ganhar as 500 mil esse ano. Ó, pode ganhar outros anos, mas dá para ver que o foco dele é esse ganho isso aqui agora e volto para Fórmula 1 para me despedir de vez isso aí. E a segunda coisa, aproveitar, essa semana foi muito falada, é a questão do Vettel, até que o Gustavo falou mais cedo do Vettel na Red Bull. O Matmut Marco e o Christian Horner falaram que não, que não tem espaço. Saiu uma notícia que o chefão geral da Red Bull, esqueci o nome dele, que é o Vettel, por questão de publicidade, por questão de etc. Mas tem muita pressão de investidores para deixar o álbum. E daí, já nesse primeiro momento, mostra uma porta fechada ali pelo Christian Horner e pelo Hamilton Marco. A gente não sabe como vai ser isso ao longo da temporada, ó. E não dá para cravar nada até assinar um contrato com o álbum ou com qualquer outro piloto. E também foi levantada uma bola na Aston Martin, né? Foi entrevistado também ali, o pessoal da Aston Martin e falaram: ó, oh, o que, que vocês achariam se vocês querem um carro mais combustível? O que vocês achariam do Vettel? Esse ah, é muito legal para nós ter o Vettel com o nosso nome, só que a gente um piloto já tem um contrato e o outro também, então basicamente eles levantaram ali com o Stroll, tem um contato meio que vitalício que ninguém revela até quando vai né? porque a princípio ele não está efetivado pro ano que vem. Mas como ele é o filho do dono, então tudo pode acontecer. E nessa sexta-feira, se eu não me engano, agora o Vettel vai dar uma entrevista na TV britânica, acho que foi pro Martin Brandon e vai falar um monte de coisa. Então aí a gente pode ter novidades, mas aí a gente fica olhando de olho aí no Sebastian Vettel. E também nessa semana a Mercedes deu declarações, semana que passou, que vai ficar ali com o Bottas mesmo pro segundo piloto. Então vamos ali aguardar o que isso vai trazer pro cenário da Fórmula 1 no mercado de transferências. Né,
0: é. em uma semana o Vettel teve quatro portas fechadas, né? Daus Martin, da Red Bull, da Mercedes e do Sainz lá na Áustria na semana passada
2: hum,
1: só para dar mais um palpite sobre esse assunto
0: é, realmente também
1: se você teve tudo que eu falei também sobre o Vettel, quão interessante seria, só que também tem um salário que não é nada barato, né, o cara só é quatro vezes campeão mundial perto do salário do álbum é uma escrotidão, digamos assim, né então é claro que tem isso a pensar, além do contrato também. Ou seja, pontos negativos, pontos positivos, sempre colocar na balança.
0: Bom, então é isso aí, a gente estava falando do Alonso. O Alonso uma vez falou do motor de GP2, né? E a gente vai falar da F2, F2 e F3... Na f 2 primeiro, né? Teve vitórias inéditas da garotada nesse final de semana. No sábado, na primeira corrida, o Robert Schauartmann venceu, né? Ele aqui é da Prema, russo. E hoje, né? A gente tá gravando domingo. O Christian Lundegard, da Dinamarca, venceu. Ele corre pela Arte. Então, duas vitórias aí inéditas dessa garotada foram as primeiras vitórias deles. É isso, né?
3: Exatamente, JG. Tivemos uma loucura, né? Acho que essa corrida da Fórmula 1 aí picou, talvez, em emoção com a briga pela vitória, né? Né, pelo vencedor Nessas corridas tivemos aí muita coisa Mas antes disso Falar a colocação dos brasileiros né O nosso querido Felipe Drogovic Ficou em 13º lugar Ele que corre pela MP né, Na primeira corrida O Pedro Piquet 18º Corre pela Chahup O Guilherme Samaia 20 com a Campos E na segunda corrida o Drogovic também terminou em 13º O Pedro Piquet 14º E o Guilherme Samaia 17 assim, né um, O desempenho do Brasileiros, o Drogovic é o que a gente Talvez espera um pouco mais é, Apesar da equipe dele não ser uma equipe top Como até o Gustavo frisou pra gente Mas os outros dois tá difícil assim o, Principalmente o Samaya Sempre ali entre os últimos E o Piquet buscando ali o espaço dele Mas não tá fácil não
2: O Drogovic pegando fogo, né literalmente né Esse foi o principal problema dele frente na corrida do Sábado As
1: Tem... corridas da Fórmula 2 Eu creio que foram Um pouco menos emocionantes Do que na primeira roda na corrida 1 um nesse fim de semana foi sob chuva e nessa corrida geralmente é claro quem larga na pole numa corrida de chuva tem a vantagem da visibilidade de poder editar o ritmo o Tsunoda que é um piloto jovem da academia de talentos da Red Bull e da Honda também Conseguiu fazer um trabalho espetacular até então na corrida, mas aí ele ficou com aquele problema do rádio, demorou três voltas para ele conseguir ver a placa de box, né? Então ele ficou ali três voltas com o pneu desgastado, o que fez ele perder a liderança. Depois, com o pneu novo, ele foi caçando o resto do grid de novo, conquistou a terceira colocação, a segunda. Quase teve ritmo suficiente para retomar a liderança, mas aquele problema de rádio, aquelas três voltas que ele teve com o pneu desgastado, custaram para ele a vitória. que ficou nas mãos do nosso querido Robert Fosnägerd. De da Prema, né, um piloto muito talentoso, aliás, a Fórmula 2 vem forte em talento esse ano, e hum, o Drogovic com aquele problema, ele até estava com ritmo bom, ele estava no encalço do Mick Schumacher, que finalizou em quarto a primeira corrida, então ele vinha para mais uma corrida positiva, mas na segunda corrida ele não teve um desempenho muito bom no seco. A equipe, tanto ele quanto o Matsushita, a equipe MP não repetiu o desempenho do primeiro fim de semana de corrida. E nessa segunda corrida a gente viu uma corrida um pouco mais aos moldes da Fórmula 1, digamos assim. Não achei que foi tão disputada. A gente vê com esse novo carro que é muito mais parecido com a Fórmula 1, a Fórmula 2 também sofrendo em termos de pressão aerodinâmica, ainda é difícil para os pilotos fazer é, lado a lado nas curvas de alta, então a gente teve uma corrida um pouco menos emocionante, mas a gente teve a vitória do Lungard, que é outro piloto que era promissor no kart, foi promissor nas outras categorias de base, e agora também está vindo com tudo, e um carro muito bom para a temporada que é a Arte, tanto é que o Armstrong, que foi companheiro de equipe dele, foi terceiro, o Tictum, que é um piloto da Red Bull, da academia da Red Bull, chegou em segundo, mas ele ainda não está mostrando um desempenho muito forte. Para mim, o carro mais consistente desses dois fins de semana em termos de desempenho é o da Uni Virtuose. Tanto o chinês, o Guangzhou, eu não sei pronunciar o nome dele direito, quanto o Aylot, que é da academia da Ferrari, estiveram muito perto um do outro e sempre competitivo, sempre brigando por top 5. Eu acho que o Zou, se não fosse o problema técnico que ele teve na primeira corrida, conseguiria a liderança do campeonato. E tá tudo bem bolado ainda na Fórmula 2, vai ser um campeonato bem legal pra gente ver.
3: Outro destaque que eu dou aí é pro azar do Mick Schumacher, que na outra corrida já sofreu um acidente lá e perdeu a chance de um pódio, e agora teve um problema que eu nunca tinha ouvido alguém ter um problema desses, nem ele acreditou que o extintor do carro dele estourou, não sei o que aconteceu direito, mas estourou lá, vazou tem imagem assim o volante cheio de líquido do extintor e tudo e aí como o extintor é um item obrigatório no carro, né, para caso de acidentes, ele teve que abandonar a corrida, então foi assim uma tristeza assim Pelo menino que mais uma vez Deixou de ganhar um pódio Que né, lá pra frente pode ser importante Se ele quiser brigar por algo mais
2: Eu só queria comentar eu ia comentar justamente Esse fato do que foi muito engraçado E eu queria botar mais duas questões de novo o Gonnyuzu com problemas no carro. Aconteceu isso na, na primeira corrida do ano. E novamente ele também ali. E o Robert Schwarzman, ele fez ali uma corrida sensacional. Porque ele vai ultrapassando, ele chega ali. Ele segura no final o Tsunoda na primeira corrida. E ele é um ótimo piloto. E o Lindgar também, que ganhou a segunda corrida. Também um ótimo piloto, né? O de cara da Renault, se não me engano, é da Academia da Renault. E ele faz uma ótima corrida. Na primeira corrida ele já vai ultrapassando o pessoal. Ele acaba se perdendo porque ele erra uma curva e vai embora. E na segunda corrida ele consegue a vitória. Agora o JG pode falar aí da nossa Fórmula 3.
0: Pois é, amigo Af na Fórmula 3, a primeira corrida no sábado, Frederick Veste, da Dinamarca, correndo pela Prima, venceu. E hoje, no domingo, domingo foi complicado, porque os líderes acabaram batendo e a corrida caiu no colo do Theo Porcher, a França correndo pela arte. João, como é que foi o desempenho é, dos brasileiros na corrida e um pouco dessa batida aí que resultou na vitória do Theo?
3: Pois é, os brasileiros também, né, difícil, assim, é de... O Gustavo pode falar melhor das equipes, mas o Enzo Fittipaldi e o Igor Fraga não, não foram bem, principalmente na, na primeira etapa, né, o... O Fitpod foi 15º e o Fraga 26º, e daí na segunda corrida um pouquinho melhor, né, o Fitpod foi 13º o Igor Fraga 14º, o Igor Fraga largando o lado do 26º lugar, então conseguiu escalar um pouco o grid, né? Mas ainda assim, né? Difícil de escalar da 26 posição, né? Para conseguir alguma coisa a mais. Mas ainda assim, tá complicado para eles. E dessa partida foi assim, uma loucura, né? Porque os dois ali brigando era uma briga constante pela liderança entre os pilotos: o Hughes, o Lawson, o Pusher, mesmo que foi o que venceu. Todo mundo ali no bolo brigando. E aí, na, faltando acho que quatro voltas para acabar, os dois chegaram, <risos> bateram e abandonaram, né? Que é pior ainda, né? Além de bater, ainda abandonaram e sobrou ali no colo do pushair para ele ganhar, né? O pessoal falou, ó, oh, leva aí essa corrida para casa. Então, tem muito piloto aí competitivo que faz a categoria pegar fogo, então foi muito legal esse, esse final da na segunda prova, principalmente.
1: Então, realmente, quanto à questão dos brasileiros na Fórmula 3, o Fittipaldi ainda tem um carro um pouco mais constante, ainda tá achando, aos poucos, a velocidade dele, ele tá indo muito melhor em ritmo de corrida do que em classificação. A classificação dele, ele ainda não achou... O ritmo ideal, ele ainda tá deixando a desejar na classificação. Os tempos de volta dele em corrida são bons. O Fraga é um pouco mais rápido. Ele tem se achado melhor no carro, mas achar rua. Oh... No carro do Fraga tá fazendo um trabalho que deixa a desejar, tá muito problemático. Ele não consegue treinar bem, o que é tenso também, porque o problema elétrico é o pior tipo de problema para se diagnosticar e para se resolver. Então, foi um calvário essa primeira semana do Fraga, a primeira e a segunda. Vamos ver se na Hungria eles dão um carro competitivo que eu acredito que ele fique sim entre os 10 primeiros. Mas a corrida foi bem louca. A primeira corrida, o Frederic Veste é um baita de um piloto na chuva. Tem mostrado isso desde os tempos dele de forma Renault. Então ele controlou a corrida a partir daí, apesar do cancelamento, né? Tivemos pouca corrida. E na segunda corrida foi aquela loucura, né? para Ao meu julgar, o Lawson é, errou. Losson, inclusive, que tomou benga do Fraga na Toyota Racing Series, é piloto da Red Bull, mas pra mim ele foi um pouco precipitado, ele tava na sede da disputa ali e acabou cometendo um erro, tirando ele e o adversário dele das chances e presenteando o Chery, né? Olha só que chique meu sotaque, enfim... <risos> Puxerri da Arte é, Em sua primeira temporada A vitória Ele que foi campeão da Fórmula Não da Fórmula 3, mas da Fórmula 4 alemã é outro piloto promissor também, que se ainda não se demonstrou rápido a ponto de fazer pole, ele se demonstrou bastante competitivo.
2: Só queria aproveitar que a gente está falando aí de promessas, de categoria de base, só passar os resultadinhos aqui rapidinho. Nesse final de semana começou a Fórmula Renault lá em Monza, e o Caio Colec é uma das principais esperanças aí, muita gente que acompanha o kart desde a época dele, fala que ele é um garoto muito bom, ele está na primeira corrida, ele ficou em terceiro, Corrida que foi vencida por Franco Colapinto. E na segunda corrida ele venceu. O argentino Franco Colapinto. E na segunda corrida ele venceu. Então, sensacional. aí, Gente, por favor, segura o seu espírito de 11 anos. Eu sei que é complicado, eu sei que é delicado esse nome. Mas vamos lá, eu creio na maturidade de todo mundo. Botando para o Caio Colé, ele venceu a corrida. Então, se mostrando aí como um dos grandes nomes aí para o futuro do automobilismo brasileiro. E na USF 2000, que é a categoria de base aí da Indy, vamos dizer assim. O Dudu Barrichello correu nesse final de semana. Ele conseguiu um terceiro lugar numa das provas e um quinto lugar na outra. Só para o pessoal ficar de olho nas categorias de base e ver os brasileiros que estão por aí que podem pintar aí nos próximos anos.
0: Boa, Salaf, inclusive a Indy é o nosso próximo assunto porque teve rodada dupla esse final de semana. Circuito Road of America. Duas vitórias da Ganassi, né? Mais uma vez Scott Dixon vencendo. Ele venceu a terceira seguida, era a terceira corrida da temporada e ele venceu as três, né? Até então. E hoje, no domingo, o Félix Rosenquist, também da Ganassi, acabou vencendo a prova. E eu assisti essa corrida, só que também assistiu. Foi, cara, uma baita prova do Scott Dixon a primeira, né? No sábado. O Neil Garner acabou sendo prejudicado nos boxes, né? Ele parou. Acabou demorando ali. O carro simplesmente morreu, o Raal também o Raal, e a corrida acabou caindo ali pro Scott Dixon, ele conseguiu vencer a terceira prova na temporada e meio que, né, deixando as coisas a ver pro futuro Campeonato né ele é penta e as, deixando as coisas encaminhadas aí, porque pô, o cara vencer três de quatro corridas já está encaminhando o título aí. E o Félix Rosenquist também hoje, numa boa estratégia da equipe, acabou batendo o Pato Ward. No finalmente da prova, acabou ultrapassando o mexicano e conquistando a primeira vitória dele na temporada. Primeira vitória dele na temporada. Esqueci de falar. Foi a primeira vitória aí, da Ganassi desde 2014, que não foi Scott Dixon que venceu. Então, desde 2014, a Ganassi só venceu com o Scott Dixon e hoje acabou vencendo com o Félix Rosenquist. Então, baita resultado pro, pro Rosenqvist
2: Eu queria só comentar ali da ótima corrida também do Pato Ward que. Aí tem que lembrar, ele bateu na corrida do sábado, né? Ele saiu, ou seja, os mecânicos conseguiram arrumar o carro para o domingo para ele conseguir pegar uma pole e conseguir ficar até a última volta, basicamente a liderança ali, quando o Felix conseguiu chegar nele. Eu queria só comentar sobre o Brian Harrell, que ele conseguiu ter esse azar na corrida de Indianápolis na semana anterior. Tem a bandeira amarela do Scott Dixon, acaba levando a vantagem. Ele acabou tendo infelicidade ontem e hoje também, que ele ia rodar na primeira curva da corrida e ia tirado pelo Will Power. Não lembro se foi o Will Power ou se foi até o próprio Pérez. Eu não lembro Quem que toca nele Ele o sai O
0: tá nele Bem no começo Acho que foi O Will causou acidente Acho que foi, foi o Will O Will
2: causou É que eu acho que no, do, no caso do O Will dá o primeiro toque Ele não sai E daí chega um segundo O que o Will toca Diretamente é o outro Que sai na primeira volta Que eu esqueci o nome Que, que ele vai com tudo Mas o Raul, infelizmente, aí sendo prejudicado, e também o Alexander Rossi dando uma volta por cima, ele que tava muito mal, ele chegou em terceiro lugar na, corrida, na segunda corrida, depois de três corridas seguidas com problemas, o Alexander Rossi aí mostrando que pode fazer uma temporada boa, mas ainda bem que hoje, nessa segunda corrida do domingo, não foi vitória do Scott Dixon, porque daí ia ficar basicamente um ano sabático da Fórmula Indy daí pra frente. Ia
0: ficar meio chato, né, mas cara, essa corrida, as duas foram bem disputadas, inclusive, tanto de sábado quanto de domingo, teve bastante é... mas cara, foi muito disputado eu gostei bastante da coisa de sábado e a de domingo, e além do Scott Dixon, ali também a gente falou do problema do New Garden Surpresa que foi o Alex Palou, né, cara? Pô, é a primeira temporada dele. Ontem no sábado ele já fez uma baita prova, e no domingo também, hoje que é a da gravação, fez outra baita prova. Os resultados foram quais mesmo? Deixa
2: eu... O Palau no domingo ele acabou sendo prejudicado pelas paradas, ele acabou ficando para trás ali e não conseguiu fechar bem hoje, tanto que ele acho que ele terminou em oitavo se não me engano, em alguma posição assim E ontem ele terminou o... em
0: terceiro, no sábado ele terminou Exato.
2: em terceiro Exato, no é. eu não... ele estava na corrida do domingo e acabou tendo problema com as paradas nos boxes então, para mim
1: foi o destaque da corrida da primeira corrida, o Dixon a gente já sabe o que esperar dele, né? Vem comendo pelas beiradas, você vê ele com uma estratégia brilhante, sabe? Pensar muito bem a corrida, como era o Cacabuena, 15, 10 anos atrás, na Socar. Então foi mais um fim de semana praticamente impecável dele apesar dos problemas na segunda corrida Tá disparar na liderança do campeonato eu acho que por mais que um piloto seja dominante na Indy as corridas da Indy são mais imprevisíveis então ainda assim tem graça por mais que o Scott Dixon esteja meio disparado na liderança e o Alex falou que empalou seus concorrentes na, na primeira corrida né ficou <risos> Ficou em terceiro largando de 15 quinto, eu acho que foi dele a premiação de piloto que mais ultrapassou no grid né Sempre tem essas premiações em corridas nos Estados Unidos ou quem liderou mais volta. Sempre tem uma premiaçãozinha em dinheiro legal. Ele conseguiu e ele foi sempre muito competitivo durante o fim de semana de corrida. Parabéns pro Rosenkwistneck também, que tá fazendo sombra ao Scott Dixon, né? Durante essas temporadas dele na Ganassi. É um puta piloto, foi super bem nas categorias de base. Mas ele tá enfrentando um Scott Dixon, né? Então vai demorar um pouco. até a Tony Kanan não consegue enfrentar o Scott Dixon. Então vai ser difícil para qualquer um que esteja na ganasa tirar essa hegemonia do Dixon na equipe. Então é meio que se, se esperar, né?
0: Bom, pessoal, fechando a Indy. Bora falar de MotoGP, porque a categoria volta na semana que vem, né? Nosso podcast tá saindo aí na terça-feira. Corrida no domingo, às 9 da manhã, GP da Espanha, e a gente trouxe uma convidada especialista no assunto para falar sobre MotoGP. Então, DJ, solta o som aí para a jornalista nossa amiga querida Patrícia Zene falando da MotoGP. Seja bem-vinda, Patrícia!
4: Vamos começar falando sobre os pilotos, relembrando como está o grid para a temporada 2020 nas principais equipes. O atual campeão, Mark Marques, divide a garagem da Repsol Honda com o irmão Alex Marques, que foi campeão da Moto2 na temporada passada. A dupla da Yamaha Monster é formada pelo eterno Valentino Rossi, que disputa sua temporada de número 21 na MotoGP, e por Maverick Vinhales. Na equipe satélite, a Petronas, Fábio Quartararo e o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli formam a dupla da boa equipe da Yamaha. Na Ducati, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci dividem a garagem. Na Suzuki, é a jovem dupla de Juan Mir e Alex Rins. Ainda nas equipes principais, Hal Crushlow e Takahaki Nakagami formam a dupla da LCR Honda, Bradley Smith e Alex Spargarol na trilha, e Paul Spargarol e Brad Binder na KTM. Mark Marques, assim como em todos os anos desde que chegou na MotoGP, é o favorito para ganhar mais um título. Caso vença, ele iguala o número de títulos de Valentino Rossi, 7 na categoria principal e 9 no total do Vizioso, um dos principais rivais do espanhol nas últimas temporadas, está correndo por fora por mais um ano, provavelmente o último dele na equipe. Mas todas as fichas estão sendo colocadas em Fábio Quartararo, o menino prodígio, que já tem contrato assinado na equipe oficial da Yamaha para o ano que vem. Outro candidato ao título é Maverick Viñales. Porém, resta saber como a moto da Yamaha irá se comportar esse ano. Correndo por fora? quase literalmente, está a dupla da Suzuki, em especial com Alex Rins, que venceu duas corridas na temporada passada. Um detalhe interessante é que, com a aposentadoria de Jorge Lorenzo no final do ano passado, os únicos pilotos campeões da categoria principal no grid são Valentino Rossi e Mark Marques, e eles têm 13 títulos no total, pouco domínio deles nas últimas décadas. Vamos agora para o calendário. Algumas corridas tradicionais, como Mugello, que vai, acabou vindo para receber a Fórmula 1, Phillip Island e Assen foram canceladas. E a Dorna acabou colocando várias rodadas duplas. Nós vamos para Jerez na semana que vem, que faz dobradinha no outro final de semana. No dia 9 de agosto, a vez Bernou. Seguido da Áustria, que não vai dar nem tempo de esquecer como é o traçado, já que nós tivemos duas corridas seguidas da Fórmula 1 lá, né? E isso também acontece na MotoGP, que terá uma rodada dupla no Red Bull Ring. Depois, as motos vão para Misano para mais uma rodada dupla. No final de setembro, volta para Espanha, dessa vez Barcelona. Em outubro, quando normalmente teríamos aquelas três corridas de madrugada, vamos ter o GP de Le Mans. E depois mais duas corridas em Árago. A temporada termina tradicionalmente em Valência. E nessa temporada não vai ser diferente. Serão duas corridas na comunidade valenciana. Está tudo pronto para começar a categoria do esporte a é motor mais emocionante do mundo. Se Mark Marques está na frente e ninguém consegue alcançar, não se preocupe. Alguma briga por posições até a última curva vai ter, pode ser lá no final do grid, no meio, por pódio, qualquer posição, pode ter certeza, alguma briga vai ter. Ou quem sabe até mesmo pela liderança, né, campeão é conhecido por perder algumas corridas na última curva. Mudando um pouquinho de categoria, a Moto E, as motos elétricas, correm junto com a MotoGP em cinco etapas esse ano, e lá temos um brasileiro. Eric Granado deu show nas duas últimas corridas do ano passado e conquistou duas vitórias. Para essa temporada, ele é um dos favoritos para ganhar o título das motos quase um barulhinho estranho. É a esperança de ouvir o hino brasileiro na MotoGP, já que não temos um bom piloto, um piloto de expressão, desde o Alex Barros lá nos anos 2000. E antes de terminar, tenho uma dica para vocês. Antes de fazer qualquer coisa, pare e pense. Valentino Rossi faria isso. Se a resposta for sim, faça.
3: Enfim,
0: gente, como a Patrícia disse, pare e pense, se Valentino Rossi fizesse, você tem que fazer também. <risos> grande Patrícia, especialista em MotoGP e grande fã de Valentino Rossi. Pô, o cara é sensacional, mas ela, eu vou te contar, ela é uma fã de carteirinha do italiano e ela curte muito MotoGP, tanto por isso que convidamos ela para mandar esse áudio aí para a gente ter esse panorama aí, você, nós, nossos ouvintes, porque ela manja mesmo. E, pessoal, aí fica a dúvida para vocês, né? Se o Valentino Rossi pedisse alguma coisa para vocês, vocês fariam? E o que, que vocês acham aí da temporada na MotoGP? Será que vai ser um, mais um título do Mark Marx? Como será?
2: Eu queria dizer que eu fiquei muito animado, que hoje mesmo eu fiquei, sabe? Deve ter saído alguns dias, mas hoje, na, na transmissão da Índia, se eu não me engano, da NASCAR, falaram que o Valentino Rossi renovou para ano que vem. Ou seja, ele vai ter mais um ano de Valentino Rossi, para quem... Ouvi perguntar, mas o no Rotter vai aparecendo? Não, não vai, filhão. Vai continuar a ficar mais um ano. Acho que cria essa expectativa sim, em ver se o Mark Marx vai alcançar o Valentino Rossi, porque até ali no começo do título do Mark Marx tinha essa rivalidade forte, era muito legal de ver, e fica essa dúvida. E o Fábio Quartelaro, que é um piloto fantástico. Eu sou xodó e dizer isso, porque quem acompanha a NASCAR ali na Fox Sports sabe que sempre quando começa a chover, ou vem um documentário sobre a Fórmula E, ou vem sobre o Fábio Quartelaro. Então eu já decorei a carreira do Fábio Quartelaro por inteiro. Já sei que ele pegou uma pole que ninguém acreditava em Barcelona e que ferrou a corrida, não ligou a moto etc, mas é um cara que tem tudo aí pra gente ficar de ouro, acho que vai ser uma temporada muito legal, como a Patrícia disse é um esporte é um muito emocionante aí pra gente acompanhar.
0: Ela inclusive, a Patrícia deu uma alfinetada ali no Mark Marx né, não sei quem pegou mas dizendo que o campeão acaba às vezes perdendo algumas provas na última volta, né.
3: Pois é, Mark Marx que é do meu ano, de 93 né, já começou ganhando empilhando títulos muito jovem, né é, 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 é. Fazer o que, né? Experiência. Mentira. <risos> Mas, né, ele começou ganhando títulos muito jovem, tinha essa coisa com o Valentino Rossi, né? E hoje já se aproxima aí de poder igualar os títulos. E curioso ele correr com o irmão dele, né? Que o irmão dele ficou alguns anos aí na Moto 2. Eu achava até estranho, né? Ficar tanto tempo na Moto 2, porque no automobilismo, normalmente você não vê o piloto ficar anos assim em sequência, né? Quando ele fica... Dois anos, três anos Você já acha estranho, né? Se um piloto fica Na Fórmula 2, três anos, você já vai pensar Ué, o que tá acontecendo, né? E ele ficou esse tempo Grande e agora, enfim, vai pra MotoGP, vamos ver aí o que, que vai apresentar né? A atual campeão da Moto2 Então, do resto Acho que a Patrícia já falou tudo então, eu tenho menos argumentos,
1: digamos assim, para opinar sobre MotoGP do que sobre corrida de carros, né, até porque eu sou piloto de automobilismo em quatro rodas, eu nunca estive correndo competindo em duas rodas, mas acredito que vai ser difícil bater o Mark Marques, né? Eu acho que o Quartarota tá numa fase muito boa. Quero ver o que o Vinales vai fazer, tentando assumir esse protagonismo na né, Yamaha, né? Vamos ver também o rendimento das motos, né? Nessa parada que deu aí. Isso influencia tanto o carro quanto a moto. Com esse tempo todo parado, em termos de competições, é sempre dar um equilíbrio a mais, acho que vai ser bem legal essa temporada, assim como as outras, e talvez um pouco mais imprevisível quanto as outras, não sei se o Mark Marks vai estar tá tão dominante assim, mas vamos esperar aí ver o que vai acontecer.
0: Legal, bom, tô ansioso porque é domingo, então já tem MotoGP. Mais uma vez, agradecer a Patrícia Zeni, jornalista, nossa amiga, que gentilmente disponibilizou o seu tempo para mandar um áudio contando aí as expectativas da MotoGP. Bom, gente, a gente vai encerrando o nosso programa. Brincadeira, salaf brincadeira. <risos> Vamos falar da Nascar. Tá rolando ah, o Nascar. Rolando, não terminou. Assim que terminou, a gente começou o podcast. Mas o Sawaf vai dar um panorama aí do que, que rolou na prova.
2: É, a Nascar vem no final de semana, né? Esse final de semana Isso. é muito marcante, principalmente na, na Infinite Series, onde o Austin Singer, que ganhou as duas provas, as provas foram disputadas no Ken Dunn, ganhou lá dois baldes de frango frito, uma da terra do frango frito. Ele não tinha ganhado nenhuma prova nesse ano. Ele, apesar de ele estar ali na, perto da liderança do campeonato, ele não tinha ganho. Ele ganhou a primeira prova conseguiu fazer um segundo segmento, terceiro segmento muito bom e na sexta-feira ali numa prova que ele pegou ali da metade para frente também arregaçou. e conseguiu um pela primeira vez na Infinite Series fazer um back to back que é quando ah, essa rodada dupla e um piloto ganha as duas provas na Infinite Series em qualquer categoria da NASCAR, foi a primeira vez desde 1971. E quem tinha feito isso pela última vez foi só um, um senhor chamado Richard Petty. Se você não sabe quem é Richard Petty, você tem que assistir Carros, o filme Carros mesmo. Que é o, o carrinho 48, sabe? O Ray. Então, é o Richard Petty basicamente. Então, 43, é só isso. 43. É, 48 é o Jimmy Johnson, perdão. É o 43 do Richard Petty. é um carro marcante, hoje é do Bubba Wallace. Então, só para você ter uma ideia aí do que o Austin Driver fez. Ontem, a gente, no sábado ter a Spa a Series, que acabou sendo interrompida por conta da chuva, caiu um temporal lá em Kendrick. O Sheldon Creed ganhou. E hoje, na, na da Cup, parecia uma prova bem monótona. Parecia que tava na no bolso do Mark Brooks Jr. Não tinha bandeira amarela. Aí começou a dar bandeira amarela atrás de bandeira amarela. Atrasou a gravação do assim, nosso programa. João Reis estava bravo, porque ele vai ter que dormir 3 horas da manhã por conta da Nascar, inclusive. É verdade. E, cara, verdade. Né? <risos> Estão falando mentira aqui. E, cara, foi sensacional, porque na última relagada, simplesmente, do nada, apareceu o Calde e fez uma linha de... Quatro carros ali, numa curva, tomou a liderança e ganhou a primeira vitória dele na carreira. Ele que é a Calouro na Nascar. Uma coisa sensacional, uma espetacular tá lá no nosso item para você ver a, a curva, as manobras. Quem quiser ver, chama a gente lá no Dino de Trapézio, no nosso Instagram que a gente manda uma coisa linda o que Cole Custer fez para conquistar a sua primeira vitória na NASCAR, foi sensacional aí esse final de semana, essa semana na quarta um dia depois a gente solta o podcast acontece o All Star Race da NASCAR.
0: Bom, é isso aí então pessoal, rapidamente Copa F1 a nossa amada gincana que montamos para falar de Fórmula 1 após o GP da Estíria seguem os próximos confrontos, rapidamente sol dos resultados, o Bottas eliminou o Latifi, o Sainz eliminou o Gasly, o Kivet eliminou o Charles Leclerc, Leclerc que abandonou, o Kivet continuou na prova, o Kivet avançou. Hamilton venceu, acabou batendo o Pérez, Vettel eliminado pelo Giovinazzi. Giovinazzi continuou na prova, o Vettel abandonou e Giovinazzi passou. Albon e Raikkonen deu Albon, Richard e Ocon a briga é entre as Renoso, Richard acabou avançando e Verstappen e Lando Norris, Verstappen avançou a próxima fase. Os confrontos das quartas de final são os seguintes. Bottas da Mercedes contra Sainz da McLaren e Kivet da Tauri contra Hamilton da Mercedes. Na outra chave, Giovinazzi da Alfa Romeo contra Albon da Red Bull e Richardo da Renault contra Verstappen da Red Bull, ou seja, podemos ter uma semifinal envolvendo a Mercedes e outra semifinal envolvendo as Red Bulls. Palpites?
2: Não sei porque quem tá com o Giovinazzi é um maldito e ele abandonou a prova, né? Então não quero palpitar nada porque aconteceu isso com o Russell e aconteceu isso agora com o Vettel.
0: <risos> Ai, cara, imagina o Giovinazzi passando do João e Gustavo.
3: E o Kivet eliminou o Charlinho, né? Então também <risos> vem aí contra o Hamilton, né? Eu acho que não, mas vai saber, né? Não podemos duvidar de nada aí nesse mundo, né? Pra mim, vai dar Giovinazzi
1: e Kiviat na final. Isso aí. E o título vai pra Itália.
0: <risos> Muito bom. Bom, galera, palpites da corrida da Hungria. Daqui a pouquinho, né? A gente tá soltando o podcast na terça-feira. César já tem treino, sábado classificatório e domingo corrida Hungaro Wink. Na Hungria, palpites. Campeão da prova, né? O vencedor da prova é pole primeiro, segundo, terceiro. Vai, vai, vai. Rápido, rápido, todo mundo. Se o
2: Jovenes ganhar, a gente vai dar uma bala para ele, só avisando aqui. Polly, Hamilton, vencedor, Hamilton, segundo colocado, Verstappen, terceiro colocado, Bottas.
3: João Hein. Eu vou com o em quase tudo, Hamilton, Polly, Hamilton, vitorioso, o Verstappen em segundo, e vou dar um, o pódio para, vamos pensar aqui, para Sérgio Pérez, bem aleatório.
0: Gustavo Frigoto, seus
3: palpites. Poli Hamilton... Primeiro Verstappen,
1: segundo Hamilton, terceiro Sainz.
0: Boa, eu vou de Hamilton Pole. Hamilton vencendo Verstappen em, em segundo, botas em terceiro. Bem, bem feijão com arroz, viu? Bem igual eu no carro. Ah, é, né? Você fez isso? Não, então vamos mudar. Então, vamos de Hamilton tá primeiro.
2: Agora só porque eu fiz, agora não pode em segundo fazer, é Verstappen
0: né? em terceiro. Só porque você fez. Tá, tá bom, tá bom. É, a gente não falou o resultado da semana passada dos palpites, a gente acaba falando no próximo episódio, porque o nosso tempo já está esgotando. E eu agradeço mais uma vez a sua companhia até aqui, muito obrigado por escutar o Sano de Ultrapassagem, e convido a você a escutar os nossos outros podcasts, se você ainda não escutou, esse é o sexto episódio. Vai lá, confere o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto a gente agradece muito, e por favor, vai lá nas nossas páginas, nas redes sociais, no Twitter, Zona de Ultrapass, e no Instagram, Zona de Ultrapassagem, segue a gente lá, segue também as nossas contas é, privadas, a gente tá falando de automobilismo direto. Gente, um grande abraço para vocês, saudações finais dos nossos companheiros.
2: A ah, relação final aí, JG, João, Gustavo, queria deixar dois abraços aqui, um para Alessandro Pinheiro, que escuta nosso programa, jornalista aqui, que é um dos caras que na época que eu tava mais sabático da Fórmula 1 Me atualizava sobre as coisas da Fórmula 1 Falou, conversou comigo, um grande amigo meu E também um abraço novamente para do Dudu Nobre O homem que dá a voz A abertura do programa Lembra que no último sábado Saiu um novo episódio do Baú no Matu Sobre o ano de 1993 Vale a pena conferir e compartilhe o nosso podcast E antes de compartilhar o nosso podcast Pense, será que Valentino Ross compartilharia? Acho que a resposta é sim Então faça igual <risos>
3: Então é isso, muito obrigado aí você que nos escutou Obrigado Sawaf, obrigado JG, obrigado Gustavo Obrigado Dudu, que sempre nos recomenda no podcast dele E um abraço para o nosso querido amigo Danilo Schleder, o popular Bento Que por nossa livre e espontânea pressão Ou talvez por tanta gente falar de Fórmula 1 Ele resolveu assistir a Fórmula 1 hoje Então um forte abraço para ele, que ele continue assistindo e é isso aí.
2: Um abraço pro Arthur também, antes que ele reclame, para completar o um abraço lá o nosso grupo dos piarras,
3: né? Boa, grande Bento, grande Arthur. Gustavo,
1: até mais, irmão. Obrigada, até mais, galera. Mais uma vez, um prazer estar com vocês aqui, nessa noite de gravações. É, um abraço a todos, um abraço a meus amigos de Nova Eixim, Santa Catarina, cidade de 4 mil habitantes, onde reside meus avós e onde tem amigos. É agradecimentos também, é claro, a Água da Serra por me apoiar durante minha carreira no automobilismo e gente, agora para celular, para iOS, para Android, tem o jogo WinPlay e a gente está participando lá, é distribuindo kits da Água da Serra que vem refrigerante, vem energético, vem uma mochila bem legal, camisetas várias coisas legais para você que é fera no jogo de celular Dá uma baixada lá. É isso aí, galera. Até a próxima.
0: É estou isso, na é guarda da, 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 da minha terra.
2: laranjinha até assim, agora, água da serra. Exatamente, estou na
0: guarda. <risos> Cara, eu estava tomando aqui. Foi meu combustível para o programa. Não sei se vocês perceberam. Enfim, galera, forte abraço para vocês. Muito obrigado por escutar até aqui. E lembre-se, gente, se for ultrapassar por fora, ultrapasse por fora. Se for ultrapassar por dentro, ultrapasse por dentro. É isso, filosofia do automobilismo. Me despeço, forte abraço a todos e até a próxima. Ah, compartilhem o Zona de Ultrapassagem nos grupos de WhatsApp aí com todo mundo. E por favor, faça o Zona de Ultrapassagem chegar até o Valentino Rossi. Nicolau, tá Você
1: acabou de ouvir.
3: Are you
1: <risos> Zona de Ultrapassagem a resenha mais descontraída sobre automobilismo do brasil